0: Wir hatten uns ja gestern auch mal kurz darüber unterhalten, dass man ja mit den Schuhen so ein bisschen tricksen kann. Also zum Beispiel jemanden auch etwas größer machen oder den Fuß optisch, sage ich mal, etwas schmäler wirken zu lassen. Was kann man denn da alles so machen?
1: Ja, geht eigentlich sehr, sehr viel, sag ich mal so. Also klar, wer einen sehr, sehr großen Fuß hat, proportional immer zur Körpergröße äh, gerechnet, den kürzer machen geht nicht. Ja, also das tut weh, schwichten ne, einfach. Ja. Ne? <lacht> Chirurg sind wir auch nicht. Nein, das machen wir nicht. Aber eben... Ähm, da kann ich ja, also wenn ich eine große Fläche habe, eine schuhgroße 50 habe als Beispiel, kann ich ja den ganzen Vorfuß, wenn ich den glatt lasse, also das Leder, also das Modell ganz schlicht lasse, habe ich natürlich eine riesen und das äh, geht ins Auge, das sieht der andere natürlich, aber ich kann die unterbrechen. Ich kann die Brugmuster machen, ich kann äh, ja, also die Löcher äh, machen, ich kann Nähte draufbringen, ich kann äh, auch Farben, also einen Cognacfarbenen Schuh, den ich vorne mit dunkelbraun einfärbe, also ein Farbspiel reinbringe. Ich kann einfach eine Abwechslung machen und schon sieht der Charakter normaler, humaner aus, ja? mhm. bei großen. Andersrum ist bei, ähm, bei kleinen Füßen. Also da kann ich natürlich auf den Leisten was machen. Ich kann den Leisten länger, spitzer, länger machen. Und, äh, in Wirklichkeit hat er da vorne eben zwei oder sogar drei Zentimeter Luft. Aber es ist manchmal sehr undankbar, wenn sie einen Mann haben mit Schuhgröße 39, 40 und der ist, was ich klappe, 1,80 groß. Mhm. Also, es gibt so eine Art Proportionssehen und man sieht sofort, als der Laie sieht das auch sofort, äh, das hat aber kleine Füßchen. Als Mann ja. ist das ein bisschen schwierig, so Füßchen möchte der Mann nicht hören, <lacht> ja, Ja, aber das kann man sehr gut kompensieren. Es gibt natürlich auch einen Nachteil, wie immer so oft, ja, also wenn ich da vorne nur Luft habe, dann drücke ich mit meinen Zehen beim Abrollen, beim Laufen natürlich nicht herunter den Schuh, mhm. sprich der Schuh würde irgendwann hochkommen, der anfangen zu um schnabeln, ja. ja, deswegen einen passenden Maßschuh, äh, Schuhspanner, einen passenden maß dazu, richtig geschliffen, dass der bis vorne geht und dann mache ich den Schuhspanner abends wieder rein, abends, wenn der noch seine Restfeuchtigkeit hat, der Schuh, und dann drückt er sich wieder wunderbar an Form, so wie der ursprünglich ja. war. Ja? Das ist Langlebigkeit, dass es wieder ordentlich aussieht.
0: Mhm. Wir hatten auch gestern kurz über Leder gesprochen, beziehungsweise ich meine, die Hauptzutat eines Schuhs ist meistens Leder. Ja. Was ist da jetzt besonders wichtig und vor allen Dingen Gummi oder Ledersohle? Darüber hatten wir ja gestern ja, auch ja. etwas länger geredet. Ja, das
1: ist natürlich hochphilosophisch. Soll <lacht> jeder seinen Weg finden. Ich bin offen für beides. Es muss nicht immer Ledersohle sein. Ich finde nur ein bisschen dieses viel im Internet drinne mit diesen Geschichten. Ah, Ledersohle atmet mehr. Sorry, sage ich dann, ich kenne den Schuh von innen. Sprich, ich weiß, wie er aufgebaut ist und jeder, äh, jede Sohle ist auch aufgeklebt. Ist ja nicht nur vernäht, sondern geklebt. Und eine Klebeschicht ist immer eine wie eine Art Sperrschicht. Da mhm. kommt nicht viel äh, Fußschweiß nach unten, also nach außen. ja Also das ist wirklich eine Mehr, sage ich mal ganz So wie man anfangs gesagt hat, worauf man achten sollte, ist dann eben das Futterleder. Das Futterleder ja. saugt den Fußschweiß auf. Mhm. Und man sagt so, ich musste mal lernen in Orthopädie, ein Schnapsglas pro Tag, pro Fuß, sondern der normale Fuß ab. Das muss irgendwo hin. Wenn ich also Schuhe mehrere Tage anziehe, das wissen wir, das hat nicht nur keinen Stil, das ist einfach nur unter aller, ja. ja, das ist schlampig. Äh. Das riechen dann auch andere irgendwann, ja, aber das gibt jede Menge. Wir reden natürlich, klar, finanziell ist irgendwo, da muss man das unterscheiden, aber wer sich das leisten kann, seine fünf paar Schuhe plus und die gut durchwechselt, der hat auch länger was davon. Ja, das ist immer das, worauf ich selber achten kann. Und das ja, vor allen Leder. Dingen, hm. ich
0: meine, wenn wenn ich mir einen, einen guten Schuh kaufe und da vielleicht hm. auch ein bisschen mehr Geld investiere hm. und den dementsprechend pflege, dann habe ich ihn ja länger. Ja. Dann komme ich ja irgendwann auf meine fünf plus Paar ja, Schuhe. Ja. Also ich meine, ja, das ja, ist ja, ja…
1: Ja, das ist das Ziel, sag ich mal so. Ja, muss, ja Dann halt, also mit Ledersohle, klar, wer tanzt und so weiter, wer die Böden, wer Teppich hat und so weiter, ist Ledersohle überhaupt kein Problem. Ledersohle hat was Angenehmes, ist was Organisches, was Natürliches. Und ähm, die Gummisohle äh, ist deswegen kein Fremdkörper, aber die äh, funktioniert halt gut. Die ist stumpf, wenn ich die, die die Böden habe, dementsprechend wo die glatt sind, wo viel gewischt wird, sowas, dann ist eine Gummisohle unschlagbar. Mhm. Draußen natürlich sowieso, ja, also ja, viel unterwegs und sowas, ja, ein bisschen Grip, ein bisschen Profil, immer da, wo es hingehört, sage ich mhm. mal ganz erlaubt. Und ähm, dann auch die, äh, der Typ Mensch, die Schrittlänge. Es gibt diesen mit übergroßer Schrittlänge, sage ich mal, ganz erlaubt, ja Wenn sie dem dann noch eine Ledersohle, dann macht er ja nochmal fünf Zentimeter länger, also pitt, irgendwann wird es der Spagat. Das ist albern, das kann nur schief gehen. Ja. Rutschen schlicht und einfach, ja. Also ich richte mich wirklich nach dem Kunden. Aber das sind so Kundengespräche. Das zu differenzieren, wie sind sie, oder beobachten erstmal, wie kommt der Kunde rein? Äh, ja, latscht da oder pitt, läuft er hier durch den Raum, sag ich mal ganz salopp, ja? Das ist ein Riesenunterschied. Was für ein Typ Mensch. Und das ist dann das Kundengespräch im äh, Endeffekt, wo ich dann frage, mach mal lieber doch was mit Gummisohle, wäre das nicht vernünftiger? Und ich kann das auch von vornherein so integrieren, dass man das nicht sieht, dass es ein Guss ist, ja, dass es ja. ordentlich aussieht, nicht so addiert, unten noch klatscht, mhm. noch was zusätzliches, sondern wie ein Fremdkörper, sondern stimmig Steve, wir haben ja, mal wieder. <lacht> ja. Genau.
0: ja. Leder. ich möchte noch gerne kurz bei dem Thema bleiben, weil mhm. ich meine, wir sind jetzt momentan, es Sag ich mal, ist so jetzt das der Trend oder Trend darf man es nicht mhm. sagen, einfach es gibt sehr viele Menschen, die sich mittlerweile vegan ernähren, mhm. bzw. vegetarisch und natürlich sagt man auch, okay, muss denn überhaupt noch so eine Massentierhaltung stattfinden? Mhm. Und das Ganze geht natürlich auch auf die Lederproduktion, auf die Lederschuhe ja. einfach weiter.
1: Diskussion ist voll da. Genau, ja, Diskussion ist, voll, ist voll, da. voll da. Also wir haben schon den ersten, sagen wir jetzt vor einem halben Jahr, haben wir auch pressemäßig ein bisschen was gemacht, ähm, den ersten veganen Schuh gebaut, mhm. ja? also mal komplett. Es war für mich, ich habe gesagt, okay, die Idee finde ich gut, das mache ich, das tüfte ich mal aus, ich mache erst mal ein Prototyp für mich so ungefähr, mal ausprobieren und dann eben ich an einen Kunden gehe, an einen Kunden verkaufe. Ja, ja. Fairerweise erst mal ausprobieren und es funktioniert. Also man gibt schon einige Tricks, wo man was echt mal gut machen kann. Um, klar, ein Kunstleder sieht man ein bisschen. Also wer ein bisschen Ahnung hat, der sieht den Unterschied zwischen Kunstleder und äh, mhm. echten Leder. Ja. Ich habe bin ein bisschen umgeschwenkt auf diese Alcantara-Schiene. Also das sieht mhm. sehr sehr ähnlich aus mit dem Velour. Also da muss man wirklich sehr genau hingucken, mhm. dass man da den Unterschied findet. Also der geht so durch die Bevölkerung, geht das so durch? Es Ist unauffällig? Klar, und eine Gummisohle ist kein Problem. Ja. Das ist äh, machbar. Das Hauptproblem ist das Futter. Also innen drin. Ich brauche ein Material, was äh, saugfähig ist, Thema mal und eben ähm, was auch Fußschweiß, was ja also Schweiß allgemein, was äh, ja, eine gewisse Aggressivität hat. das ist ein Salze dabei, ähm, was damit eben sich nicht zersetzt oder irgendwie anfängt zu riechen Ja, und das muss eben ähm, müssen ein Material finden, was geht. Meistens, wer so vegane Schuhe jetzt kauft, sind das Leinenmaterialien, Leinen, Baumwolle, Stoffe mhm. und sowas. Ja? aber die zersetzen sich mit der Zeit. Eher, das ja? ist mein Problem ist, ich bin Marschuhmacher und Marschuh muss über zehn Jahre halten. Alles andere macht keinen Sinn. Ja, ist auch eine mhm. preis leistungs Ich muss das garantieren können. Also funktioniert dieses Material nicht. Mittlerweile ist aber die Industrie, typisch deutsche Technik hinten dran, äh, weiter die Forschung, Ja, also es gibt äh, Bambusmaterialien, Fasern, mm. also natürliche Pflanzenfasern, die eben mehr Schweiß aufnehmen können, fünfmal mehr als Leinen, solche Zahlen sind dabei. Funktioniert, also das Schweißproblem geht, das funktioniert mittlerweile, es hat einen Haken, hat's, es ist ein bisschen wärmer. Das muss man fairerweise so sagen. Ja, also es ist ein bisschen wärmerer Schuh. Also dieses Dreivierteljahr über den Winter gerechnet funktioniert. Im Hochsommer ist es noch ein Problem. Mhm. Leder ist schon richtig gut. Leder ist unschlagbar, muss man so sagen. Es ist eine Faserstruktur. Es ist ähm, abriebsfester. Also ich kann auch mal gegenstoßen. Das ist, ist eine Stoßelastizität. Ich habe nicht gleich eine Macke drinne. Das ist Kunstleder empfindlicher eindeutig. Ähm, das ist schon ein tolles Produkt, muss man so sagen. Es wird weiterhin Leder geben. Es ist noch lange kein Ersatz in Sicht. Ja, es wird ja das jetzt noch
0: weit weg. Momentan ja. so Rhabarberleder, Apfelleder ja. und so wird das das sind nach und nach getestet.
1: Gerbs, das sind die Gerbstoffe. Das ist Rhabarbergerben. Es ist immer noch das Leder, aber eben das ist ja. Das ist ein großes Thema. Das wird kommen. Und das mhm. wird auch groß industriell kommen. Also natürlich gegerbte Leder ohne Eigentlich die Salz. zurück zum Ursprung. Genau, no, zum <lacht> Neandertaler. So ne? wie, es halt, ja, wie die es damals auch gemacht genau, ja. haben. Ja, das aber das, das, das wird kommen. Das sieht vielleicht nicht immer ganz so perfekt schön aus. Das hat so ein bisschen eine Scheckigkeit, eine Welligkeit, eine Natürlichkeit drin. Es hat leider dann auch ein bisschen sehr Öko-Touch. Da fehlt noch ein bisschen was. Ja, Da fehlt noch ein bisschen ähm, ja, die, die Perfektion, die man beim Marschuhl nochmal auch erwartet. Aber das kommt. Das ja. ist ganz normal. Also pflanzlich gegerbte äh, Stoffe äh, frei von Chemie ja oder auch fettgegerbte, ja, also Wanderschuhe in der Richtung, das ist alles voll schon da. Mhm. muss jetzt nur noch in der Masse, in der Bevölkerung quasi ankommen. Es gibt schon einige Hersteller, die äh, komplett alles mit äh, natürlich gegerbten Futterleder anbieten. Ja. Bei Kinderschuhen ist es noch verbreiteter. Ja. Mhm, da, wird Mehrwert, wichtig, ja. da wird Mehrwert drauf gelegt. aber das ist noch nicht das Massenphänomen. Mhm. Ja, also was tue ich mir da eigentlich da unten an? Wenn ich den ganzen Tag den Schuh anhabe, äh, ja, wir reden da alle immer was von Hygiene und so weiter und man soll sich waschen, da unten der Fuß, was macht der da unten? Also es ist eine Generation, kommt auf uns zu mit Nagel- und Fußpilz, das ist unglaublich. Ja, Das sind diese Sneaker, also ein Jahr lang einen Sneaker haben. Also dieses und ohne Socken anziehen. Ja, genau, ja. Das ist ein Biotop, sage ich immer. Ja, Und das ist Leder, was Leder aufsaugen kann, ja, gute Brands holen, sowas, das, das kriegen sie alles in den Griff. Leder ja. ist ähm, ja, antibakteriell teilweise, also diese ja, Gerbstoffe, ja, ja. diese Eichengerbe, diese, das, ist, ja, das ist ja, das sieht aus wie, wie, wie Moorwasser, dieses bräunliche, dieser pH-Wert mhm. ist das, ja. das tötet diese Bakterien alles ab, das ist ein gutes Klima für mhm. den Fuß, also ein trockenes, natürliches Klima, das ist machbar. Das man,
0: noch. man muss ja. ja auch fairerweise sagen, die Tiere wie Kälber, Rinder und so weiter, werden ja nicht wegen des Leders geschlachtet, sondern tatsächlich noch wegen der Fleischproduktion. Ja, ja.
1: also wir sagen irgendwie so Pima Daumen ist so dieses ein Zehnte, also was kostet eine das ist eher Kuh? eher ein Abfallprodukt oder? fast, das Leder ja, ja. könnte man leider, sagen. Leider, leider, ja, ja. Also dieses, ähm, ja, was bringt eine Kuh? Also klar, die Milch und das Fleisch und so weiter, das ja. wissen wir alle, aber dieser eine Zehnte ist es nur, was die Haut äh, erwirtschaftet. Das sehen wir dann manchmal, wie damit umgegangen wird. Also der Schlachter, der da mit dem ja. Messer da reingejagt und sowas, ja, also die Haut verletzt das und wir ja drumherum schneiden rumschneiden wie. müssen mhm. und sowas, ja. Ähm, das ist nur die Schad und sowas, aber eben. Ähm das ist auch leider diese, wie sagen wir, diese Turbo-Kälber, Turbo-Kühe, die eben schnell gewachsen sind. Das sieht man auch in der Faserstruktur, dass die ein bisschen lapperig, ein bisschen faserig mhm. ist. Ja. Dieses natürliche, also die besten sind wirklich die Weidekühe, so, die ein bisschen langsamer sind, die ein halbes Jahr länger brauchen, bis sie groß sind. Die glücklich ja. gelebt haben. Ja, und das, das sehen sie am Leder. Das ist ein Riesenunterschied.
0: sieht man ja bei uns Menschen auch an der Haut. Ja. Wer glücklich gelebt hat, der hat zwar ein paar Lachfalten, ja. aber trotzdem hat eine schöne, frische äh, Haut. Das ist, das und so ist es mit den Tieren Genau. Kann Maßschuhe kann man, <lacht> ja. haben ja schon ihren Preis. Wie viel Geld sollte man denn so in die Hand nehmen bei Ihnen also, zum Beispiel?
1: Kann, äh, bei uns, also wir haben zwei Preise. Ähm, der erste Preis mit dem leistenden Probeschuh ist beim allerersten Mal 2500 Euro. Und als Nachfolgepaar, also der Grundpreis, ist 1900 Euro. Mhm. Ja? Es gibt genügend Anbieter, die sind noch teurer. Das finde ich auch gut. Ja? Also es gibt welche mit 3000, in London gibt es für 6000 Euro Schuhe und sowas. Aber ist natürlich klar, der Name, wie viel zahlt man für einen Namen? Das muss man sich immer selber fragen. Und was zahle ich wofür? Was bekomme ich für mein Produkt? Das muss sich jeder selber stellen. ja Der eine mag es sehr traditionell. Es gibt welche, die machen quasi ohne Strom, also wie vor 100 Jahren den Schuh. und Dass die einen Tausender mehr nehmen, sage ich alles okay. Das ist eine Heidenarbeit, die brauchen 80 bis 100 Stunden, dann ja. ist das auch gerechtfertigt. Ja, ja Das ist fast schon zu wenig, der Tausender. Ja? So muss man ja rangehen. Allerdings ist ähm, es gibt auch welche, die sind preiswerter. Da muss man sich dann mal fragen oder hinterfragen, misstrauisch werden. Was machen die anders? Wo sparen die? Und das muss man muss jeder ein bisschen selber finden. Ist ihm das egal und sowas? Ja. Oder ist es gerechtfertigt? Also hat er eine günstigere Miete? Ist er in Ungarn oder irgendwie sowas? Oder lässt er woanders produzieren? Hm. Mhm. <lacht> ja, also man sollte mal. schon,
0: bevor man sich seinen Schuhmacher des Vertrauens sage ich mal hm. aussucht, schon auch gucken. Okay. Eben. Ja. Wie, wie sind die Preise? Wie, wie macht er das denn überhaupt? Genau. Hat er in-house eine, eine Werkstatt? Ja, also,
1: Marschu unter 1000 Euro, dann stimmt was nicht. Das ist für mich instinktiv, da haut was nicht hin, der macht vielleicht den Leisten, aber der gibt dann irgendwo ab, geht dann ja. in die Industrie hinein und lässt sich über Maschinen bauen und sowas, aber ist halt ja. kein handge äh, handgemachter Schuh mehr. Das, das geht gar nicht, das geht technisch gar nicht. Allerdings, wenn er es über Maschinen macht, der einen so plötzlich so eine Gewinnmarge, das sind schon ein bisschen sehr skrupellos bis unseriös. Ja, also das gibt es leider auch. Ja. Ein paar schwarze Schafe gibt es wie mhm. immer in jeder Branche, aber ähm, da weiß man schon instinktiv, die sind irgendwie alle ähnlich. Da gibt es mhm. vielleicht mit 1.500, also jetzt als Grundpreis 1.500, 2.000, 3.000 Euro. Differenzieren sich alle so ein bisschen, unterscheiden sich alle so ein bisschen und das ist okay, aber... Jeder ist ein bisschen anders, muss, man, muss, muss jeder selber finden. Ja? Wir unterscheiden uns auch wieder, ich mache ein bisschen was mit Fußbett hinein, ja? ich sage mir, es gibt keinen perfekten Fuß, jeder hat ein bisschen irgendwas, dem gebe ich natürlich Acht, ja? also ich mache nicht nur den Stil vorhin den schönen, den optischen, was man sieht, was andere sehen, sondern ich sage mir, ey, du stehst da drinnen, ja? also innen drinnen muss es auch funktionieren, wo ja. drauf stehe ich. Das kostet letztendlich auch. Ja? Also, da investiere ich Zeit und letztendlich kostet da mehr. Ja? Mhm. Also, das ist, ich finde es okay, dass es so, ich wir, es gibt so zehn gute Marschschuhmacher in Deutschland und die sind alle richtig unterschiedlich. Ja? Mhm. Also, der eine macht sehr, sehr Englisch, der andere macht die in, in Bayern, die sind so trachtenmäßig aus. So ein bisschen, ähm, jeder ist anders, finde ich super. Das ist ein richtig schönes Spannungsfeld drin. Das ist auch so, wir mögen uns auch alle so, kommen alle miteinander klar. Ja, ist nicht, ja, wir kloppen uns nicht die Schädel ein irgendwie sowas, da <lacht> ja, gibt es ja noch einige. Ja, aber es ist interessant eigentlich so. Ne? Ja. Interessante Mark.
0: Das heißt eigentlich, weil jetzt komme ich nämlich zu meiner nächsten Frage und Sie haben sie eigentlich schon mehr oder weniger beantwortet, von diesen Angeboten, die man oftmals im Internet findet, wo man sich Maßschuhe für vergleichsweise kleines Geld über das Internet bestellen kann, da halten Sie wahrscheinlich nicht so viel davon. Ja,
1: muss natürlich immer sagen, diese ganzen, ähm, was ist geschützt letztendlich? Weil, welcher Begriff ist geschützt? Dieses Handmade Germany das ja. ist immer ganz schwierig. Das heißt, dass die Produktivität muss über 50 Prozent sein. Ja, der Tonschuh wird in China produziert, aber in Deutschland designt und in Deutschland eingepackt. Ja. Deutsche Designer verdienten ein Vielfaches gegenüber dem chinesischen ja, einer mhm. Produktionslinie. Ja, also das ist nicht geschützt und genauso ist es mit dem Handmade, Handgemacht und sowas, mit dem letztendlich Marschuh-Begriff. Was ist überhaupt ein Marschuh? wenn man sich das mal klar gemacht hat, äh, vermessen worden sein, ist ja schön und gut, aber wurden die Maße dann auch berücksichtigt oder hat er dann doch heimlich in quasi ein Serienleisten, genau, ja, also mit einfach mit einer Weite mehr aus dem Regal genommen, weil er alles schon da hat, alles vor produziert hat und hat dann eben auch die Schäfte vorproduziert quasi, also er bietet nur so und so viele Modelle an, da würde ich schon mal vorsichtig sein, aha, wenn er nur so so viel anbietet, dann hat er vielleicht auch nur das vorbereitet. Ist es denn überhaupt noch Maß? Das ist für mich Teilmaß, das ist Teilkonfektion. Aus dem Textilbereich kennt man das viel häufiger. Ja. Ist okay, ist ein Zwischensegment, aber er sollte dann auch ehrlich das so sagen. Ja, also das ist eben nicht das Vollmaß, Teilmaß oder eben Abstriche von etwas. es ist ein schwieriges Thema, muss man so sagen. Und selbst wie gesagt, die paar Maßschulmacher, die unterscheiden sich dann da auch mit verschiedenen Arbeitsschritten noch so ein bisschen. ja Wo legt der eine Mehrwert dran und der andere macht dann dort noch mehr Schwünge da rein und ein Design. Ja, muss man muss sich jeder selber finden letztendlich und sagen, okay, das investiere ich, das möchte ich haben. Mhm. Ne? Ist okay
0: Wenn man jetzt wirklich viel Geld oder einfach auch Geld ausgegeben hat für seine Schuhe, dann möchte mhm. man ja wirklich lange was davon haben. Wie pflege ich denn meine Schuhe richtig? Ja, <lacht> Weil also, das ist ja jeder, ein ganz, ganz... Also
1: jeder Kunde bekommt natürlich alles passend dazu, also seine Schuhcreme, die Schuhpflege, die Bürsten, dass er erstmal alles den Grundstock erstmal hat und ich... Nehmen den auch mit in der Werkstatt gerne und zeige ihm das auch mal ein bisschen, natürlich nicht in seinen frisch geputzten Schuh, sondern in einen anderen Schuh, wo er hingucken soll, in die Rahmennaht hineinputzen und so weiter, um sie da wasserdicht zu bekommen. Solche Kleinigkeiten sind es ja meistens nur, den Schuhspanner wirklich auch abends reinstecken, egal wie viel Alkohol war zum Schluss. <lacht> ähm, es geht einfach nur darum, dass er wieder in Form kommt. Also das, was kann derjenige, der Kunde selber machen? Also Schuhpflege, also die Schuhcreme, also mit Wachs, mit Creme, wann mache ich was? So ein bisschen? Wie
0: oft putzt man seine Schuhe Da sollte man seine Schuhe putzen?
1: Naja, wie oft habe ich sie an, muss ich eher so fragen. Also wenn ich sie oft anhabe... Ja, weiß ich, so fünf Wochen, sechs Wochen, acht Wochen, irgendwie sowas. Also mhm. wenn ich es natürlich ordentlich wechsle, also nicht nur jeden zweiten Tag, sondern ruhig in größeren Abständen, denke ich mal, ähm, dann kommen solche Zahlen ruhig zustande. Aber wenn ich einen richtigen harten Tag hatte oder mal einen Kongress hatte mit zwei, drei Tagen sowas, dann gehört er danach geputzt. Also ich finde, ich mag das mit den Zahlen, feste Zahlen mag ich gar nicht. Aber links, ich hatte auch einen Kunden der gesagt, ich putze den immer gleich danach. Das ist dann auch ein bisschen übertrieben. Ja, Das ist natürlich ein Haufen Zeit, aber super. Die liebt ihre Schuhe. Ja, das ist ein bisschen übertrieben, sage ich mal so. Ja, Das halt, also Pflege, Schuhpflege, eben Schuhspanner, Schuhlöffel benutzen. Ja, also ein Marschschuh sitzt, sage ich mal ganz salopp. Ja, also der Einschlupf. Ich komme mhm. eigentlich nicht ohne Schuh dafür hinein, ohne Hilfe. Selbst wenn ich die Schnürsenke weit aufmache. Also ein Schuh, der ich so reinkomme, das ist für mich ein so lockerer Schuh, das ist kein Marschschuh. Also das ist, ja, dann ist es einfach nur ein lockerer Schuh. Klar, im Sommerschuh ein Slipper so flupp rein. Aber auf Mars ist es nicht, es ist locker. Hat damit nichts zu tun. Deswegen Schulöffel benutzen. Immer einen irgendwo haben und wenn es im Auto als Reserve ist oder für die Reise, haben die meisten. Das als heißt die übrigens. Das ist <lacht> richtig. Genau, ja, ja. 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 Beziehungsweise dann natürlich ähm, Reparaturen. Reparaturintervalle. Wenn man das genau hinguckt, ich zeige Ihnen das dann auch so, die Geschichte der Aufbau sagen wir, die einzelnen Schichten, was ist der Abrieb, ja, ab wann zerstöre ich meinen Schuh, ab wann laufe ich zu weit ab und das sind diese Schichten und bis dahin kann man ablaufen, also man muss auch nicht zu früh hin, ja, also es ist wirklich realistisch und meistens ist es, muss auch nicht gleich die Komplettreparatur gemacht werden, also dass man gleich alles zerlegt den Schuh wieder, sondern meistens die Spitze, Spitze, Absatz, die erste Reparatur. Dann kommt ja. irgendwann die Halbsohle vorne und der Absatz. Irgendwann innen drin mal eine frische neue Decksohle. Wir schwitzen ja nach unten mehr als nach oben. Also ein frisches neues Leder, wo drauf ich stehe
0: immer das ist ja auch ein wichtiger Punkt eigentlich den man jetzt mal kurz noch mit reinbringen mhm. muss ein Maßschuh ist ja nicht man hat ihn nicht einmal gemacht und dann mhm. schmeißt man ihn weg oder so sondern man kann ihn ja nach einer Zeit eben gerade wenn die Verschleißspuren ja, ja. sage ich mal auftreten kann man ihn ja immer wieder fast neu machen ja
1: also ich habe die Kunden also viel öfter über die Reparaturen als jetzt dass er sagt okay ich bestelle gleich wieder nach also der Kundenkontakt der ist ja viel häufiger über eine Reparatur, ja? Ja. weil der eben so langlebig ist, aber auch sich gut reparieren lässt. Der ist auch so gebaut, dass man ihn reparieren kann. Mhm. Das ist ja die Langlebigkeit. Ja? Ist, ich hatte jetzt wieder Schuhe mit 20 Jahre alte, die ich vor 20 Jahren gemacht habe. Und das ist richtig geil. Das geht alles. Ja? Und das ist nur so funktioniert das. <lacht> genau. Und ähm, Geschichte äh, drauf. große Aufbau.
0: Nachhaltigkeit auch.
1: Ja, klar. Absolut. Ja, ja, das ist eben, ähm, ja, also unten ist der Schuh zum Beispiel, ähm, kennt jeder unten eine Naht, eine Doppelnaht, mhm. das ist das ist diese, wir sagen eine offene Naht, eine sichtbare Naht. Ich mache die zum Beispiel dazwischen, weil ich kann eine Schicht, die Laufsohle, die heißt ja Laufsohle, ich laufe da drauf auf dieser Schicht, die soll ich ablaufen und danach kommt erst die Naht. Das ist ein bisschen komplizierter, das herzustellen, aber es geht eben mit der Hand. Das kriegt die Industrie nicht so gut hin ja, oder eigentlich gar nicht. Und die haben halt die offene Naht, die ich zerstöre mit meinem Ablaufen. Ja, und dann kann es sein, muss nicht sein, kann es sein, dass der Schuh regelrecht schon vorher an den Seiten so ein bisschen aufgeht, Auf ja, weil eben die Naht zerstört ist. Mhm. Aber ein Schuh ist immer geklebt und genäht. So kann man sich das vorstellen. Ja? Also Doppelte die Naht Sicherung, ist ja. immer die Ergänzung zum Kleben.
0: Ja. Was ist denn so der größte Fehler, den man machen kann bei seinem Schuh?
1: Na, Jeden Tag tragen das ist No-Go. also das ist ich habe wirklich so den, den Lieblingsschuh gesehen hier und das war wirklich der Marschschuh über 2000 Euro. jeden Tag angehabt der war noch ein Jahr hin das ist mhm. unglaublich was der Fußschweiß anrichten kann im negativen Sinne das ist echt schade das yeah. war's dann ja also es ist klingt blöd es ist natürlich eine finanzielle Sache aber äh, gleich mehrere Schuhe zu bestellen ist jetzt <lacht> klar mein Ziel aber aber eben ähm, <lacht> dieses ähm, dieses wechseln ja, also, sich einen Stock aufzubauen, mit dem ich klarkomme und dann eben dieses Durchwechseln. Und dann wird alles wirtschaftlich. Mhm. Das geht ganz schlagartig. Also, das ist, komme ich meine Rente soweit, ja, also das yeah. ist, geht schlagartig soweit und äh, irgendwann wird es dann auch, das macht es dann Spaß, dann kommt man ein bisschen dieser, diese extra Schienen, die links und rechts sind, quasi dieser Laufschuh oder dieser Abendschuh, smoking Smokingschuh, den man eigentlich ja nur seltener anhat, stundenweise anhat, aber auch diesen extrem beanspruchten, diesen Wanderschuh, also der ein und derselbe Kunde, der hat nicht nur seinen, seinen Grundstock für sein, für sein Leben, für sein Berufsleben, sondern auch äh, links und rechts diese, diese, diese Hobbys, sage ich mal, diese Leidenschaften und auch ruhig mal der Fahrer. Schuhe, ja? mhm. Das ist dann irgendwann der zehnte Schuh, ist mal der rote oder der orange Schuh und so ja. Und dann macht es Spaß. Das ist lebensfreundlich. Ja, das ist so, soll auch so sein. Ja?
0: <lacht> Haben Sie noch einen Tipp, wo Sie sagen, okay, das würde ich jedem empfehlen, damit er seine Füße schont und, oder, und, und auch seine Schuhe und wirklich lange was davon hat?
1: Also lange von haben heißt für mich ähm, bis über die Rente, sag ich mal so, yeah. äh, dann aktiv sein können, ja, also nicht sich sein Berufsleben lang quälen oder sich nicht drum kümmern und dann erst anfangen, sondern rechtzeitig mit anfangen, ja und ähm, Fußgesundheit, klar anatomisch und sowas, Ja, aber ich würde eigentlich was ganz anderes sagen, geht äh, abwechselnd, also macht was anderes, wenn ihr zu Hause einen Teppich habt, geht barfuß. Der Fuß möchte Abwechslung haben. Wenn er den ganzen Tag in einem Schuh war, der ihm Halt gibt und stützt und so weiter, also eine Funktion hat, eine sinnvolle Funktion hat, dann braucht der, Schuh auch mal, äh, der Fuß mal eine Abwechslung und mal barfuß gehen. Mhm. Ja, also so aktiv sein, also nicht nur irgendwo rumsitzen, sondern wirklich gehen, was machen, aktiv sein. Und das tut dem Fuß gut. Das tut einem selber gut, das weiß jeder. Aber der Fuß ist so viel wichtiger. Ich hatte ein ganz krasses Beispiel mit Amputationen. Ich sehe nun mal auch sowas. Aber dann sieht man erstmal, wie wichtig der Fuß ist, klar, jetzt Gleichgewicht sind sowas, ja, das ist sofort klar für jeden, ja. Aber Kreislauf. Wenn der Fuß nicht mehr da ist, also der Blut, das Blut fließt ja dort zurück, Kapillare, Richtig, ja? ja. Wenn das nicht mehr da ist, was dann nicht mehr stimmt, und dann plötzlich ist der Bluthochdruck da und solche Sachen, ja. Also wenn ich viel zu enge Schuhe habe, ja, also die Abzwacke regelrecht, dann stimmt auch mein Blutdruck nicht mehr. So ganz banale Sachen. Also es hat eine Kettenreaktion. Wenn man darauf ein bisschen achtet auf seinen Körper letztendlich, mit den Schuh. dann schaffe ich auch meine Rente und habe was vom Leben. Hm?
0: Das ist ein, ein schönes Ende, muss ich sagen. Wir sind noch nicht ganz am Ende, wir machen noch eine kleine Smalltalk-Runde, aber ich finde, das war jetzt ein schönes Ende zu dem Thema. Also super. Gut, wir kommen noch mal kurz zur Smalltalk-Runde. Sie dürfen einfach mit einem Satz oder mit einem Wort auch wieder antworten. Ich probiere. Welche drei Dinge muss man, Mann mit zwei M, unbedingt im Leben einmal gemacht haben?
1: Mutig sein, irgendwas ausprobieren, also einen Fallschirmsprung, mhm. ja die große Liebe, ja, das gehört dazu, ähm ja und was für die Ewigkeit, also dieses klischeehafte Baum oder ein Kind in die Welt setzen, irgendwie sowas, ja so mhm. was was bleibt, ja also ich mit meinem natürlich. Ja,
0: mit wem würden Sie gerne mal ein Gläschen Wein trinken und über welches Thema würden Sie mit dieser Person sprechen wollen?
1: Oh, ich mag so Künstler. Also ich mag Ideen, also es ist schwierig, also wir alle machen irgendwie etwas, wir stellen etwas her, bringen eine Dienstleistung, sowas, aber das Höchste für mich ist immer die Idee. Der Wissenschaftler, das ist klar, so ungefähr, jetzt hat er den Geistigen ja, den Durchbruch irgendwie geschaffen, ja, die, die, die Blitzidee, sag ich mal so, aber der Künstler, der ja sich damit eigentlich ständig auseinandersetzt, ja, ja also ich muss jetzt oder ich möchte etwas äh, Neues schaffen, diese Gedankengänge kennenzulernen, wie, wie ist die Herangehensweise? Ja, da gibt es welche, klar, mit Drogen und mit Alkohol, irgendwas ganz Banalem, aber auch dieses Frei sein, locker sein, loslassen können und sowas, das sind interessante Menschen. Also mit dem macht es echt Spaß, so sich äh, ernsthaft auseinanderzusetzen. Ja? Also das ist ehrlich eine Bereicherung. Deswegen mhm. haben wir auch viele solche Leute. Also das ist ganz mhm. klar. Also Sammler, also die Kunstinteressierte und Künstler haben wir viele ähm, als Marschkund. wenn ich zur so Berufsgruppe da reinnehme. Ja?
0: Mhm. Okay. Wenn Sie eine Sache auf der Welt verändern könnten, was wäre das?
1: Es gibt so vieles, das ist ja das Hauptproblem. <lacht> Eine Sache, äh, ja, ich finde eigentlich so ein bisschen mehr, mehr Demokratie, mehr Abstimmung. Zurzeit gerade die Diskussion da. Über unsere Köpfe wird so viel entschieden. Ja, da finde ich das Schweizer System mit dem selber abstimmen, das finde ich viel interessanter. Dieses Basisdemokratie, sagen wir es mal mhm. als ein Wort. Da fehlt so viel, da geht so viel verloren. Wir sind alle mündig und werden nicht für ernst genommen.
0: Okay. Was ist Ihr größter Traum, den Sie sich noch erfüllen möchten?
1: Ja, also ab und zu mal, so schön das ist, Werkstatt und voll zu tun zu haben und ausgelastet sein zu 100 Prozent, 120 Prozent, aber eben doch mal wieder rauszukommen. Ja, Also mal wieder äh, frei sein, mal, mal mehr Urlaub machen. <lacht> Ganz banal. Okay.
0: Welche drei Ratschläge würden Sie Ihrem 20 Jahre jüngeren Ich geben?
1: Das mit dem Ehrgeiz ist schön und gut. Also dieses knüppelhart etwas durchziehen. Ja, aber dieses so ein bisschen dann doch auf die Gesundheit achten, ein bisschen mehr nachlassen, äh, etwas lassen. Nicht alles machen, selber machen, ja, Wissen, sondern mehr abgeben yeah. oder auch etwas lassen. Also letztendlich auch nicht alle Aufträge annehmen, wenn es ganz quer ist und wenn es letztlich auch schief geht. Ja, yeah. Das sind natürlich Lernprozesse. Lernprozesse sind wichtig. Aber vieles hätte man sich auch aber hat man sich gequält. Okay. Ja, das ist cool.
0: Wir sind am Ende. Jetzt bin ich mir sicher, dass der eine oder andere gerne mal bei Ihnen sich vielleicht einen Maßschuh anfertigen lassen möchte oder auch genau. einfach etwas mehr über Sie erfahren möchte. Hm. Wo kann er das denn machen? Möchten Sie mal Ihre Homepage sagen, beziehungsweise wo man Sie überall antrifft?
1: Ja, Also Internetseite ist halt das Einfachste erstmal zum Reinschnuppern. Dafür ist er da. Also Wickermann und Stoja als ein langes Wort ausgeschrieben. Punkt e. Und ähm, ja, also erstmal ein bisschen reingucken. Ich habe gar nicht so viel Text drinne Ja, also das mag ich auch nicht mehr so Grundphilosophie-Gedanken. Warum, wieso, weshalb? Deswegen reden wir ja heute. <lacht> ja, ja, aber so Anregungen so ein bisschen holen, ja, so wie sowas ablaufen kann. Ähm, das ist sinnvoll. Das Beste ist immer das persönliche Gespräch. Es gibt so viel, wo man sich erstmal kennenlernen muss, ja, so ein bisschen was zeigen muss. Ich bin auch ein Fan davon, dass die Leute mal ruhig Schuhe mitbringen. Hier, ja, das mhm. gefällt mir, damit komme ich nicht klar und sowas. Und dann kann man immer noch abwägen. Also wer das kennenlernen möchte, das Vorabgespräch. Es muss nicht immer gleich sagen, ich will mal, ich interessiere mich so, ich sehe einige, die Eier dann so rum, ja, ich interessiere mich für das Thema, aber ich weiß noch nicht, egal, kommen Sie mal gucken wir mal, mal. Und wenn sie irgendwann ein paar Jahren vorbeikommen und dann endgültig ja. sagen, jetzt ist es soweit, ja. Aber erstmal so den ersten Schritt tun, so ein bisschen reinschnuppern, ein bisschen mutig sein zum reinschnuppern. Ja. Das soll immer jeder machen.
0: Und Sie haben ja Ihren Standort hier in Baden-Baden. baden
1: genau, genau. Ja, in der Merkostraße. Also so ein bisschen B-Lage, sage ich immer, direkt an der Fußgängerzone. Ja, ja, also muss man ein bisschen gucken, aber findet jeder kein Problem heutzutage. Und dann ich sag mal, der Laden außen ist klein, optisch erstmal klein, aber der öffnet sich. Ja, fast aber für, hallo, ja, wir fast haben ja vorhin eine Quadraten. Führung bekommen, das genau. ist ja, sind doch ein paar Räume viel mehr zu entdecken. Und ja, das, das soll auch so sein, dass dann noch so was dahinter ist, dahinter ja. steckt. Sag ich mal so, die Räume, die sich öffnen. Aber deswegen nicht gucken draußen und so, oh, so eine kleine kleine Tür irgendwie so, sondern da ist noch ein bisschen mehr. Soll so sein.
0: Prima. Vielen Dank, das war ein wirklich spannendes Interview mit vielen Einblicken. Ich danke Ihnen, dass Sie sich auch vor allen Dingen so spontan die Zeit genommen haben. Klar,
1: machen wir doch. Also, ich bedanke mich auch, natürlich.
0: <lacht> danke. Und auch an dich, liebes Stingen schön, dass du wieder mit dabei warst und ich freue mich auf das nächste Mal. Dein nächster Karriereschritt steht an. Du möchtest endlich aus der breiten Masse heraustreten, den anderen zeigen, was in dir steckt dann schreib mir unter shirin@shirinsel.com und bewirb dich für ein exklusives Stil- und Image Coaching denn du bist nicht irgendwer also zieh auch nicht irgendwas an deine Shirin